0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 1장 46절의 말씀입니다. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 아멘. 사람의 마음속에는 두 마리 개가 있다고 합니다. 누구나 다이두 마리 개를 키우고 있대요. 그 개는 무슨 개냐면 선입견과 편견이랍니다 이두 마리 개한테 물리면 사람이 개가 된다고 해요 오늘 성경 말씀에도 이 선입견과 편견이 가득한 사람 하나가 나오는데 그 사람이 바로 나단아일입니다 그는 어떻게 이 선입견과 편견을 깨고 예수님의 제자로 거듭나게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리는 복음을 전해야 한다라는 말씀입니다 우리는 복음을 전해야 한다 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 세례요한은 하나님을 위해 헌신한 사람이었습니다. 그는 윤택한 도시의 삶을 버리고 광야로 들어가서 예수님의 길을 예비하던 사람이었습니다. 그는 자신의 제자를 키워서 예수님의 제자로 드리기도 했는데요. 자, 그 모습이 요한복음 1장 41절에 나옵니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작! 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 아멘 세례 요한을 따르던 제자 중에 두 명이 예수님을 따라갑니다 그 중에 하나가 안드레였다라고 하고요 안드레는 우리가 잘 아는 시몬 베드로의 형제였다고 합니다 그리고 베드로에게 예수님을 소개하게 되지요 여기서 좀 어려운 말이 나오는데 메시아와 그리스도는 무엇이 다를까요? 메시아와 그리스도. 우리가 교회에서 많이 사용하는 말이지요. 자, 메시아와 그리스도의 다른 점은 그냥 말이 좀 다릅니다. 이 메시아는 히브리 말입니다. 히브리 말로 약속된 기름 부은 사람을 이야기하는 것이죠. 유대인들은 메시아를 기다렸습니다. 이 메시아는 유대인들이 나라를 잃고 나니까 이 나라를 다시 회복시켜주실 강력한 힘을 가진 구원자 그분을 메시아로 생각했던 것이죠. 그분이 오시면 잃어버린 나라를 다시 세우고 그리고 독립국가가 된다라고 믿었습니다. 유대인들은 이 메시아를 지금도 믿고 있습니다. 예수님은 메시아가 아니라고 생각합니다. 그래서 지금도 유대인들은 메시아를 기다리고 있는데 유대인들한테도 가짜 메시아들이 많더라고요. 이번에 아들 졸업식 때문에 뉴욕에 가보니까 뉴욕에 자기가 메시아요라고 유대인이 포스터를 하나 붙여놨더라고요. 아직도 기다리고 있는 거예요. 신약 성경에는 이 말이 그리스도로 번역이 되었습니다. 그리스도로 번역되었는데 이 번역된 그리스도의 뜻은 역시 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. 그러므로 메시아와 그리스도는 같은 말이다 라고 생각하시면 되고 그래서 오늘 성경에는 메시아는 번역하면 그리스도다라고 설명을 하고 있는 것입니다. 계속해서 요한복음 1장 42절 말씀 계속 봅니다. 시작! 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라. 아멘. 처음 시간에 요한복음을 설명해 드리면서 이 마테마가 누가복음은 공간복음이다 비슷한 관점으로 바라보고 있다 그러나 요한복음은 다르다라고 말씀드렸습니다 이공간복음에서는요 예수님께서 베드로를 제자로 부르실 때 갈릴리 호수가에서 처음 만났는데 나를 따라오너라 하니까 따라왔다라고 설명이 되어 있지만 그게 사실은 그렇지 않고요 그 앞에 생략된 이야기들이 있는데 그게 바로 요한복음에 나옵니다. 베드로는 자기 형제였던 안드레를 통해서 예수님을 소개받았고 잘 알고 있었습니다. 그리고 예수님께서는 베드로의 별명까지 개바다. 이 개바는 베드로, 페트라라고 해서 반석, 돌큰 바위라는 뜻이죠. 이미 이렇게 베드로는 예수님을 알고 있었다라는 사실을 요한복음에서는 잘 설명해 주고 있습니다. 우리 43절 계속해서 봅니다. 시작! 이튿날 예수께서 갈릴리로 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 아멘. 예수님께서 이후에 갈릴리로 가시다가 빌립을 만나서 그를 제자로 부릅니다. 나를 따르라. 빌립은 자신의 친한 친구였던 나다나에를 찾아갑니다. 그리고 그에게 예수님을 소개하지요 지금 어떤 식으로 예수님이 전파되고 있습니까? 예수님이 전파되는 방법은 이 책으로나 글로 전파되는 게 아니고, 만난 사람이 예수님을 만난 사람이 만나지 못한 사람에게 증거하는 것입니다. 이 방식은 2000년 동안이나 계속된 방식입니다. 복음은 이렇게 전파되어 지금 우리에게까지 전파되어 있는 것입니다. 그리고 우리에게는 그 복음 전파의 사명이 있습니다. 평생 한명 전도하기에 애쓰십시오. 그러면 성공한 인생입니다. 수많은 사람을 전도한 사도바울과 같은 삶을 살기는 너무나 어렵습니다. 그러나 우리가 살면서 딱한 가지 할수 있는 일은 딱한명 전도하고 그 사람 천국으로 인도하는 것입니다. 나 때문에 예수 믿은 사람이 이 세상에 한 명은 있어야 하지 않겠습니까? 요즘은 전도가 안 되는 시대다 라고 이야기합니다. 그러나 복음의 능력은 이 시대를 넘어섭니다. 2000년이 넘는 복음의 역사 속에 별이별 박해들이 있었습니다. 그러나 복음은 전해졌고 지금 우리에게까지 와 있는 것입니다. 나에게서 복음이 끊어지지 않도록 애쓰십시오. 가까운 나의 가족부터 전도하십시오. 그리고 나를 통해서 예수 믿고 구원 얻는 사람이 있도록 항상 전도에 힘쓰며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 나사렛 예수 그리스도의 능력을 믿으라 라는 말씀입니다. 자, 요한복음 1장 45절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 빌립이 나다나이를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 아멘. 빌립이 자기 친구인 나다나이를 찾아갑니다. 그리고 예수님을 전했습니다. 구약 성경에 약속된 모세하고 선지자들이 기록한 구약 성경에 약속한 그메시아를 우리가 만났으니 누구다? 요셉의 아들 나사의 예수다라고 소개를 합니다. 이 얘기가 좀 문제가 있습니다. 나다나엘이 들으면서 일단 요셉이 누군지 를 몰라요. 요셉이 유명한 사람이 아닌 것이죠. 그냥 흔한 이름입니다. 유대인의 아주 흔한 이름이고 게다가 그 당시에는 죽어서 만날 수도 없는 사람이에요 기껏해봐야 나사렛에서 목수로 살았던 사람입니다 그 다음에 나오는 나사렛 예수도 아주 당황스러운 말입니다 예수라는 말은 요 아주 흔한 이름이었습니다 그래서 성경에 이 예수하고 똑같은 이름이 뭐가 있냐면 여호수아도 그렇고요 예수와 호세아 이네 이름이 모두 다 똑같은 이름입니다 아마 이스라엘에서 가장 흔한 이름이 예수라는 이름인 것 같습니다. 이 말의 뜻은요. 하나님은 구원이시다라는 뜻입니다. 하나님은 구원이시다. 아주 흔한 이름이에요. 너무 흔한 이름이었기 때문에 이런 이름에는 동네를 붙여서 이름을 이야기합니다. 그래서 예수님의 고향인 나사렛을 붙여서 나사렛 예수라고 합니다. 그러나 이 나사렛 예수라는 말은 주님을 높여 부르는 이름이 아니라 낮춰 부르는 이름입니다. 왜냐하면 나사렛이 천한 곳이기 때문이죠. 46절 말씀 같이 봅니다. 시작! 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐? 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 아멘. 그러자 나다나엘이 아주 무례한 대답을 합니다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 나다나엘은 왜 이렇게 무례한 대답을 하고 있는 것일까요? 나다나엘은 성경을 너무 잘 알고 있었기 때문입니다 동방 박사들이 찾아와서 여기에 왕이 있으니 왕을 만나게 해주시오라고 했을 때 성경학자들은 그 왕이 나는 곳은 유대 베들레헴이다 라고 이야기했습니다 왜냐하면 메시아는 다윗의 후손이어야 돼요 그럼 다윗은 어떤 사람이냐? 다윗은 유다 지파였고 다윗의 고향은 베들레헴이었습니다. 다윗은 베들레헴 사람이었어요. 그러므로 메시아가 태어난다면 베들레헴에서 태어나야 하고 유대 유다 지파여야 한다라는 것이었죠. 나다나엘은 나사렛에서 메시아가 날수 없다라는 사실을 너무나 잘 알고 있었습니다. 그러나 여기 오해한 것이 있습니다. 그 오해는 예수님의 진짜 태어나신 출생지는 베들레헴이었다라는 사실입니다. 나사렛은 초안곳이었습니다 지도에 보시면 나사렛이라는 점이 찍힌 곳이 보이시죠? 나사렛이 어디쯤이냐면요. 나사렛은 갈릴리에서 서쪽에 있습니다. 이 바다 가게에한반 정도 가면 전 나사렛이고 전 나사렛이 저 지역에서 유명한 것은 이스루엘 평야라는 평야가 있는데 저쪽으로 다 평야예요. 저희 농사 아주 잘 되는 곳입니다. 저기가 곡창인데 열심히 일해서 농사지으면 예루살렘에서 세금으로 다 걷어갔어요. 그래서 이 지역 사람들은 불만이 많고 이 지역 사람들은 반란을 자주 일으켜서 사람들은 나사렛을 좋지 않게 생각했습니다. 구약성경에 나사렛이라는 동네는 단한 번도 나오지 않습니다. 정말 놀랍게도. 단한 번도 나오지 않아요. 그러니 나다나엘이 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠냐라고 이야기하는 것도 잘못된 이야기는 아닙니다. 모두 믿지 않으시겠지만 저의 고향은 서울입니다. 제가 촌스럽다고 해서 아무도 안 믿더라고요. 제가 선택한 것이 아닙니다. 우리 부모님께서 다들 시골 사셨는데 서울 올라와서 일자리 얻으시고 결혼하셔가지고 저를 낳으셔서 제가 이래 봬도 서울 사람이 되었습니다. 그러나 예수님은 다르셨습니다. 예수님은 스스로 자신의 고향을 선택하시고 스스로 자신의 부모님을 선택하신 분이십니다. 나사렛을 고향으로 선택하셨습니다. 나사렛의 가난한 목수의 아들로 태어나기로 스스로 결정하셨던 것이지요. 나사렛에서는 선한 것이 날수 없는 동네였습니다. 그러나 예수님께서 나사렛에 가시니 나사렛이라는 이름은 구원의 이름, 구원의 동네, 죄인들의 소망이 될수 있었던 것입니다. 나사렛 예수의 이름이 능력의 이름이 된 것이지요. 어떻게 보면 우리의 인생이 나사렛과 같습니다. 도무지 선한 것이라곤 찾아볼 수가 없고, 생각하는 것마다 악하고, 세상에 답이 없는 죄인 같은 사람들이 바로 우리들입니다. 우리의 인생이 정말 나사렛과 같습니다. 그러나 이곳에 예수님께서 찾아오시면 그곳은 능력의 이름 됩니다. 나사렛 예수가 되는 것입니다. 내가 주님을 선택하여 이 자리에 나온 것이 아닙니다. 주님께서 우리를 먼저 선택하시어 이 자리에 불러주셨습니다. 선한 것이라곤 아무것도 없는 우리들을 주님께서 선택해 주셨습니다. 나사렛 예수의 능력을 믿으십시오. 나사렛과 같은 나의 마음에 우리 주님께서 찾아오시면 능력이 넘치는 줄로 믿습니다. 삶에 좌절하고 나에게 실망할 때마다 나를 찾아오시는 나사렛 예수 그리스도를 믿고 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님을 만나면 편견이 깨진다라는 말씀입니다. 어떤 사람이 무거운 수레를 이끌고 리어커를 끌고 언덕을 올라가고 있었습니다 그런데 고맙게도 어떤 젊은이 하나가 뒤에서 밀어주고 있는 거예요 뒤에 있는 젊은이한테 물었습니다 앞에 계신 분이 혹시 아버지세요? 그랬더니 아 저희 아버지가 맞습니다 라고 이야기를 하는 거예요 앞에서 수레를 끄는 그분한테 가서 물어봤습니다 뒤에서 수레를 미는 저 젊은이가 당신의 아들입니까? 그랬더니 아니요 라고 이야기를 했습니다. 이 둘의 관계는 무엇일까요? 이 뒤에서 수레를 미는 젊은이는 누구일까요? 예, 맞추신 분도 계실 거예요. 이집 딸입니다. 이집 딸이에요. (웃음) 뭐 저런 수수께끼가 있나 하신 분들은 왜못 맞추셨냐면 분명히 무거운 수레를 뒤에서 밀어주는 건 아들일 거야 라고 생각을 하고 있는 것이지만 아들은 놀러 나갔을 수도 있고 착한 딸이 수레를 밀고 있는 것일 수도 있는 겁니다. 왜못 맞췄냐면 우리의 마음속에 선입견과 편견이 있었기 때문입니다. 아니 네 학과를 미는 건 아들이지 어떻게 딸이 밀어 딸도 밀수 있어요. 오늘 하나님의 말씀에 보면 이 선입견에 빠져있는 사람 하나가 나옵니다. 이 나다나엘은 나살에 대한 선입견 때문에 예수님을 믿지 않으려고 했습니다. 그런데 그의 선입견은 아주 성경적인 것이었습니다. 나사렛에서는 메시아가 난다라는 성경 말씀이 없어요. 그리고 이 나사렛이라는 지역은 이 종교적인 사람이 모인 것도 아니고 또 유명한 사람의 아들도 아니니 저 사람은 볼품 없어 라는 선입견과 편견이 있었습니다. 이런 선입견과 편견은 정말 깨지기 어렵습니다. 왜냐하면 확실한 근거가 있었기 때문이지요. 그런데 전도하러 간 빌립은 나다나엘이 손입견을 어떻게 깨게 될까요? 자, 그 모습이 우리 요한복음 1장 46절에 나옵니다. 우리 다시 한번 읽습니다. 시작! 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐? 빌립이 이르되 와서 보라 하니라 아멘 와서 보라라는 거예요. 와서 보라. 아주 쉬운 말이지요. 빌립은 왜 이렇게 쉬운 말을 했냐면요. 그만큼 예수님에 대해 자신이 있었기 때문입니다. 자네가 오해하는 것 이해하네. 충분히 그럴 수 있네. 그런데 한번 와서 만나보게. 이분을 만나보면 자네가 생각하고 있는 선입견과 편견이 모두 날라가 버릴걸? 성도님들에겐 이런 자신감이 있습니까? 예수 그리스도에 대한 이 자신감이 있어야 됩니다. 이 자부심이 있어야 됩니다. 그래야지 전할 수 있어요. 전도는 말로 하는 것이 맞습니다. 그러나 말빨로 하는 건 아닙니다. 내 말로 다른 사람을 이겨보십시오. 그 사람은 뒤에서 내 욕할 겁니다. 아이고, 교회 다니는 사람들은 말만 잘해. 전도는 말로 하는 것이 아닙니다. 전도는 아주 쉽습니다. 가장 훌륭하고 가장 좋은 전도는 성경에 나온 바로 이 빌립의 전도인데요. 빌립이 딱 한마디 합니다. 뭐라고 했습니다. 뭐라고 했지요? 한번 와서 보라. 한번 와서 보라. 이게 가장 효과적인 전도의 방법이다라고 합니다. 정말 2000년 동안 이 방법만큼 더 훌륭한 전도의 방법은 없었습니다. 우리 한번 옆에 계신 분들하고 이걸 연습해 보시죠. 한번 와보세요. 라고 옆에 분들과 연습하시죠. 시작. 네. 그냥 이 말을 반복하시는 거예요. 뭐 깊이 들어가실 필요도 없고 이 말을 반복하시면 하나님께서 준비하신 사람은 그 열매가 걷어지게 되는 것입니다. 이 말에 나다나엘이 마음을 엽니다. 나다나들도참 대단한 사람이지요. 자기가 확실한 고집이 있었는데 이 얘기를 듣고 그래? 그럼 한번 가 보자. 한번 만나나 보자. 믿을 만한 친구의 소개니까 한번 가보긴 해 보자. 여러분 선입견과 편견을 깰수 있는 유일한 개가 한 마리 더 있는데 그 개의 이름은 이름이 좀긴 개예요. 백문이 불여일견이래요. 백문이 불여일견. 한번 가서 보는 거예요. 한번 가서 만나 보는 거죠. 그러고서 고집을 부리려면 부리는 건데 한번 가서 볼라고도안 하고 한번 먹어보려고도 안 하고 뭐 그러고서 나는 안해 라고 하는 것은 인생 잘못 사는 거라는 거예요. 선입견과 편견은 남이 깰수 없습니다. 내가 스스로 마음을 열어야 합니다. 마음을 닫고 살아봐야 나만 손해인 것이죠. 47절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 아멘 하나님께서 나다나엘을 보시자마자 칭찬하셨습니다. 참 이스라엘 사람이다. 그 속에 간사한 것이 없구나. 아니 예수님께서 사람 보자마자 이렇게 칭찬하신 적이 없는데 이거 뭐 혹시 아부하시는 건가요? 예수님께서는 아부를 하실 필요도 없고 하신 적도 없습니다 예수님께서는 진실을 이야기하고 있는 것입니다 그는 정말 솔직한 사람이었던 것이죠 그러자 나다나엘은 이런 칭찬을 듣고서 무엇이라 답을 할까요? 나다나엘도 정말 대단한 사람입니다 우리 48절 같이 읽습니다 시작 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때 보았노라. 아멘. 나다나엘도 참 대단하지요. 이렇게 칭찬하는 분한테 뭐라고 이야기하냐면 쉽게 넘어가지도 않습니다. 오히려 예수님께 더욱더 당황한, 당황스러운 질문을 하지요. 뭐라고 하냐면, 저 아세요? 딱요 말이에요. 저 아세요? 우리가 언제 만났던가요? 저를 언제 보고 아셨다고 그런 얘기 하세요? 지금 오히려 따지고 드는 겁니다. 그때 예수님께서 아주 이해할 수 없는 말씀을 하나 하십니다. 빌립이 너 전도했지? 빌립이 너 전도하기 전에 네가 무화과나무 있을 때 내가 보았노라. 이렇게 이야기를 하세요. 그러자 나다나엘이 완전히 갑자기 태도를 바꿔서 49절과 같이 대답을 합니다. 같이 읽습니다. 시작! 나다나엘이 대답하되, 라비어 당신은 하나님의 아들이시요. 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다. 아멘. 아니 48절하고 49절이 어떻게 이렇게 다르죠? 뭐말 한마디에 그말한마디 무엇입니까? 네가 무화과 나무 그늘 아래 있을 때 내가 널 보았다. 이 얘기예요. 이 얘기에 나다 나엘이 갑자기 마음을 바꿉니다. 이게 왜 그러냐면요. 우리가 당시 유대인들의 모습을 좀 알아야 하는데 이스라엘이 여름에 꽤 덥습니다. 유대인 라비들은 요이 더운 날 일을 할수 없으니까 그 시간에 어떻게 하냐면 무화과나무 그늘을 찾습니다. 그리고 거기 아래 가서 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님께 기도를 하곤 했습니다. 나다 날도 그날 무화과나무 아래에서 하나님과 깊은 교제를 하고 있었던 것이 분명합니다. 하나님을 만나고 있었던 것이죠. 이 사실은 하나님과 자신만이 아는 비밀이었습니다. 그런데 예수님께서 무엇이라 말씀하시냐면 빌립이 너를 전도하기 전 네가 무화과 나무 그늘 아래 있었을 때 내가 너를 보았다. 이 사실을 하나님과 나만이 아는 이 비밀을 알고 있는 분이라면 그분은 분명히 하나님의 아들일 것이다. 이스라엘의 임금일 것이다. 라고 확신을 합니다. 나다나엘의 선입견이 여기서 확 깨져버리게 되었습니다. 예수님을 만나니 예수님의 말 한마디에 그 선입견과 편견이 깨져버렸던 것이죠. 그러자 예수님께서는 50절과 같이 말씀하십니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라. 아멘. 나다나엘은 이 약속을 믿고 예수님을 따라갑니다. 더큰 일을 보게 된다라는 일을 맡고 예수님을 따라가게 되죠. 나다나엘은 이 바돌로메, 예수님의 열두 제자였던 바돌로메의 다른 이름이라고 전해져 있습니다. 바돌로메는 어떻게 살다 죽었는가? 예수님을 따라서 제자가 되고 예수님께서 부활하신 뒤에 그는 알바니아까지 선교를 하러 갔다가 그곳에서 모진 고문을 당하고 십자가에 못 박혀 순교했다라고 기록되어 있습니다. 예수님을 만나면 우리의 인생이 이렇게 변화됩니다. 우리의 인생이 변할 수밖에 없고 만약 변하지 않는다 한다면 우리가 예수님을 제대로 만나지 못한 것입니다. 주님을 제대로 만나십시오. 그렇다면 우리의 인생은 분명히 변화될 것입니다. 오늘 이 시간 나사렛 예수님을 만나기를 소망합니다. 나사렛같이 선한 것이 나올 틈이 없는 우리들이지만 우리들에게 예수님께서 찾아오시면 우리의 인생이 나사렛 예수와 같은 능력의 사람들이 될 것입니다. 나는 안된다라는 선입견과 편견을 내려놓으십시오. 나도 주님을 제대로 만나면 내 인생이 변화될 것이다. 주님의 귀한 일꾼 될 것이다. 내 인생도 변화될 수 있습니다. 나다나엘을 변화시킨 나사렛 예수가 우리와 함께하시어 우리의 인생을 변화시켜 주실 줄 믿습니다. 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 험한 세상 중에 우리들을 지키시고 보호하시는 고마우신 하나님 아버지 오늘도 변함없이 주의 백성들이 예배를 위하여 모였습니다. 주님 우리들의 예배를 받아 주시옵소서. 계속되는 미국의 총기사고로 이 땅이 괴롭습니다. 주님 이 나라가 총을 의지하는 나라가 되지 말게 하시고 하나님을 의지하는 나라가 되게 도와주시옵소서. 우리의 메시아와 크리스도로 오신 주님, 주님의 이름을 높여드립니다. 우리 주님의 이름을 세상에 온전히 전하게 하시고 나로 인하여 구원받는 이들이 있게 하여 주시옵소서. 나사렛 예수로 오신 주님, 나사렛과 같은 보잘것없는 저희들을 찾아와 주시니 감사드립니다. 우리의 인생도 주님을 통하여 능력의 인생으로 변화될 수 있게 도와주옵소서. 주님 우리들의 마음속에 선입견과 편견들이 있습니다. 주님을 만나면 변화될 줄로 믿습니다. 사탄이 우리들에게 주는 선입견과 편견을 깨워버리고 주님 앞에 나아갈 수 있게 도와주시옵소서 우리의 능력의 이름이 되시는 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘